0: Bem-vindos ao Caça ao Voto. Estamos no clímax da campanha eleitoral que começa a queimar os últimos cartuchos. Os partidos intensificam as ações de rua e os comícios para convencer os eleitores. Neste Caça ao Voto fazemos a análise de quem está a ganhar e a perder votos com Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador e Rui Pedro Antunes, editor de Política. Já lá vamos. Como sempre, entramos também na estrada com reportagem em direto junto de duas candidaturas. Hoje concentramos a viagem a sul entre Alentejo e Algarve. Escutamos ainda o meu primeiro voto. Vicente Figueira conversa hoje com João Cordeiro, jovem agricultor, tem 18 anos e pede políticas de investimento no interior. A fechar, Tiago Dores, com o olhar atento para a campanha eleitoral e que nos apresenta os melhores tesourinhos deste ato, desta eleição, o Caça ao Voto começa agora. Entramos em contagem crescente para o fecho da campanha, as caravanas enchem a agenda com ações de rua, comícios, debates, arruadas, é também um momento de entradas em cena de nomes históricos nas diferentes candidaturas e aqui no Casso ao Voto continuamos a fazer o balanço entre quem ganha e quem perde votos, para essa análise contamos como sempre com o diretor executivo do Observador, Miguel Pinheiro, e o editor de política, Rui Pedro Antunes, bem-vindos, Rui Pedro, hoje começo por ti, quem, quem está a ganhar votos?
1: Olha, Miguel, quem está a ganhar votos um, é o Ministro das Infraestruturas, isto confunde-se muito, não é? o PS e <risos> o Governo, parece que são toda a mesma, um, são a mesma entidade, um, mas queria dizer que é Pedro Nuno, porque de facto não é a primeira vez, digo, nem a primeira ação nesta ao longo da campanha, que em espinho surge ali uma segunda figura, e uh, neste caso foi em Aveiro, portanto é, é, é no mesmo distrito, que é o distrito onde Pedro Nuno é o cabeça de lista e é normal, mas há cada vez mais uh, ali a figura do Pedro Nuno uh, a emergir. Mas antes de falar disso, gostar, há um som de 8 segundos que foi recolhido por João Gama em espinho, que eu acho que é bem, e vendo em si, resume bem o que, o que é esta, a chance, esta afirmação de Pedro Nuno. Vamos ouvir.
2: Espero vê-lo um dia o Primeiro-Ministro.
1: Vá, calma, calma, calma.
2: Mas espero um dia, ah, um é dia. dia. Obrigado.
0: Agora é o António Costa.
2: Sim, eu sei, eu sei.
1: Isto foi no sábado. É, agora é o António Costa, mas, mas, mas <risos> às vezes não parece, porque ontem no, no comício de, de, de em Aveiro à noite Pedro Nuno Santos fez um discurso a virada à esquerda, como sempre, a defesa do Estado Social, etc., uh, e nem sequer referiu uma única vez o nome de António Costa. Uh, hum. no, no, no palco não disse votem António Costa, não, nada. E, portanto, parece já estar a fazer. Se ontem o Miguel dizia aqui que António Costa já pôs os papéis para a reforma, estou-me temos vindo a dizer aqui, Pedro Nuno também já se está a a, a ver dentro, eu dizia isso ontem de Rui Rio, que já estava a a, a ver-se dentro de São Bento, eu acho que Pedro Nuno também de uma outra maneira e por uma outra razão também se está a ver já em São Bento. Nesse aspecto, queria só dizer mais uma coisa, que é Pedro Nuno... numa dessas ações, as pessoas não gritaram só pelo nome de António Costa, mas gritaram também pelo nome de Pedro Nuno Santos. O que é habitual, por exemplo, quando há dois candidatos. Em europeias, vemos muitas vezes as pessoas a gritar o nome do candidato e do, e do líder do partido, quando há um, uma candidatura à Assembleia da República, e portanto está em causa o cargo de Primeiro-Ministro, é um bocadinho um, estranho, um, insólito vermos também as pessoas a gritar Pedro Nuno, Pedro Nuno, e portanto isto é sinais do que no PS está a ganhar, e quem ganhou votos foi Pedro Nuno Santos, se isto são votos para o PS, isso não sei. No dia 30, sim. Se, sim. Que, se o tal papel de que fala o Rui Ri tiver efeito nas pessoas, pode até nem ser.
0: Vamos ver o que, é que, o que é que acontece, e como é que os eleitores acabam por escolher Miguel Pinheiro, quem é que está a ganhar votos? Olha, hoje, como esperado, acho que quem
3: está a ganhar votos é o PCP, com com o regresso de Jerónimo de Souza, que ainda por cima voltou muito sagaz, porque fez a a interpretação correta das palavras de António Costa quando disse que, quando, quando fez a marcha atrás em relação à maioria absoluta, e disse que estava disponível para falar com todos menos com o Chega. Houve quem interpretasse isso como sendo António Costa disponível para falar (coughs) novamente com a esquerda? Sim, certo, mas o conto desinclui o PSD, como muito bem percebeu o Jerónimo de Souza António Costa está a preparar-se para fazer uma legislatura inteira a andar entre a esquerda e a direita e a fazer chantagem política com a esquerda. Chantagem política no sentido de... Olha, vocês é que sabem, se não se quiserem entender comigo, eu aprovo isto com o Rui Rio. Sim. Uh, e António Costa, uh, Jornal já está a ver o, o filme, portanto voltou impecável, uh, felizmente, uh, da, sua, da sua intervenção uh, cirúrgica e, 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 e o PCP agora tem que se preparar para contrariar isto se quiser continuar a ser influente. No próximo governo.
0: Estava a fazer falta a campanha do, da CDU, esta presença de Jónimo Souza?
3: É evidente, aliás, quer dizer, por, por melhores que sejam João Ferreira e João Oliveira, uh, Jónimo Souza tem uma capacidade de ligação direta com os eleitores do, do PCP e de os levar a mobilizarem-se irem votar no domingo que os outros não, não têm. Atenção, uh, João Oliveira e João Ferreira vírgula, porque uh, uh, Jerónimo fez questão de puxar também por Bernardino Soares uhum. e falou nos três uh, nos, nos três potenciais substitutos. E realmente não há nada como ter muitos potenciais substitutos para não haver substituto nenhum, porque Jerónimo <risos> não se quer ir embora.
1: Roberto Antunes, uh, vamos ao sentido inverso. Quem é que está a perder votos? Olha, quem está a perder votos, uh, eu diria que continua a ser uh, o Bloco de Esquerda um bocadinho na fantasia de que o futuro do país depende do Bloco de Esquerda. Ontem ouvimos, ou ainda hoje, ouvimos Catarina Martins a dizer que o PS fez birra, etc., como se o Bloco de Esquerda não tivesse responsabilidade nenhuma no facto de estarmos em eleições antecipadas e tivesse viabilizado sempre os os orçamentos, como aliás, na última campanha de 2019, prometeu o que ia ia fazendo. E E
0: já foi atacada durante esta campanha, Catarina Martins, algumas vezes, em algumas feiras, recordo-me de ser abordada precisamente por isso, colocaram o país nesta situação de ter que estar em eleições outra vez.
1: Exato, como se não tivesse responsabilidade. Aliás, o Bloco sozinho, se quisesse, tinha ajudado o PS, ou tinha negociado com o PS. Mas não quis, porque há sempre ali uh, um, grandes problemas nas negociações, porque o Bloco de Esquerda uh, faz sempre as negociações a pensar naquilo que é a imagem pública, com a que está nas sondagens, isso é muito importante uh, para, para o Bloco. E ontem Francisco Lulaçã veio dizer que uh, o novo contrato para Portugal, que é necessário, é, será a maior responsabilidade da história do Bloco de Esquerda. Ora, um partido, que apesar de só ter sido fundado em 99, tem um, um histórico dos partidos que que o compunham, o PSR, o DP enfim... tem a maior responsabilidade da sua história este contrato com o PS? Eu acho que esta tentativa de de contornar o voto útil e de que vão ser eles a grande charneira na definição de um futuro acordo e de uma futura maioria à esquerda, caso o PS não tenha a maioria e não não parece que tem, soa mais uma vez uma espécie de desespero para evitar essa fuga de votos para o Bloco, que eu acho que esta bipolarização e o facto de Rui Rio Uh, se ter aproximado bastante António Costa em algumas sondagens até ultrapassá-lo uh, significa que o Bloco de Esquerda nos próximos dias pode perder muitos votos e, tá, e, e, e a maneira que tenta contornar isso é dizer que é o partido responsável que vai ajudar a ter um grande contrato uma nova jaringonça para governar Portugal e, e tendo em conta aquilo que se passou nos últimos anos não foi essa mistura que o Bloco quis, quis passar que quis cortar com a jaringonça ainda antes do PCP e portanto... Um, diz que o mistério de Costa uh, deixa a campanha empatada não, o que deixa a campanha empatada foi que o Rio recuperou e a única forma de desempatar é roubar votos ao Bloco de Esquerda E é esse medo que o Bloco tem e parece-me estar um bocadinho desesperado a tentar contrariar isso.
0: Vamos ver como é que corre a campanha até ao final desta semana. Miguel Pinheiro, quem é que que está a perder? Concordas que o Bloco está nesta senda ou ou tens outro perdedor? Não, também o o Bloco e toda a esquerda, eu eu, 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 estou a achar muito divertido a forma como nos
3: últimos dias a esquerda descobriu que Rui Rio afinal é fascista. Durante anos e anos e anos Rui Rio foi apresentado como o grande social-democrata moderado, em contraponto com com a direita radical neoliberal de casino dos passistas, foi acarinhado, foi foi levado em ombros, foi apresentado publicamente como um exemplo e agora, de repente, é é fascista. Descobriram agora que ele convive mal com a comunicação social. Como diria um ministro, bem-vindos, sejam bem-vindos a descobrir isso. (risos) Descobriram agora que ele tinha mau feitio na Câmara do Porto e o, o, o António Costa anda a dizer que ele, pronto, uh, está ali, é um passo da extrema-direita. A António Costa hoje diz disse que o PS é o único partido com soluções que não ficam reféns da extrema-direita. Portanto, uh, uh, António Costa está ali, uh, António Costa acha que o Rio está ali de mão dada com a extrema-direita. Realmente é, nunca falha. Uh, qualquer pessoa que esteja fora da área da esquerda mais dia menos dia mais hora menos hora transforma-se num fascista estava a partir desse rótulo, sempre vai sempre parar ao fascismo e isso é faz tirar votos à esquerda acho que isto, isto, isto é tão é tão é tão ridículo uhum. que realmente uma, uma pessoa olha olha para isto eu tenho estado aqui a correr o Twitter e pronto e houve pessoas que descobriram descobriram hoje que Rui Rio é fascista Uh, realmente nem vale a pena ir recuperar aquilo que escreveram e disseram nos últimos
0: anos, que é para não, não sermos cruéis, mas enfim.
3: Há sempre um fascista à espera.
0: <risos> sempre, e esse rótulo sempre pronto a, a colocar uh, pelos vistos. Fizemos a análise uh, com o Miguel Pinheiro, diretor do Observador, e o Pedro Antunes, editor de Política, análise a quem está a ganhar e quem está a perder votos. Já a seguir, vamos para a estrada. É tempo de nos aproximarmos das caravanas e começamos por esse regresso de quem nunca partiu. Vamos até à candidatura da CDU, que hoje volta a contar com Jerónimo de Sousa. A jornalista Rita Pinela está a acompanhar a caravana dos comunistas. Bem-vinda, Rita. Este regresso hoje aconteceu numa roda na Baixa da Banheira. Como é que foi a recepção ao secretário-geral do PCP?
4: Sim, portanto, uma manhã uh, muito aguardada, ou um momento muito aguardado, que apareceu como seria de esperar depois de uma intervenção que, que não terá sido a coisa mais simples, dado o período de, de recuperação e de convalescência para, para que os médicos o tivessem, lhe tivessem dado uh, o, o carimbo para poder sair e voltar uh, a juntar-se à caravana comunista, ele chegou uh, muito emocional, com um discurso muito sentido, muito emocional, uh, uh, mesmo em relação aos jornalistas, à comunicação social, fazer questão de, antes de 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 responder a qualquer questão que que houvesse e que estivesse para ser colocada, dirigir a todos um agradecimento pelos votos de de melhoras que lhe foram fazendo chegar, naturalmente, através dos assessores, das pessoas que o rodeiam, mas depois num, num discurso muito... Muito centrado também na dificuldade que foi, e dizia ele, citando: os dias não foram fáceis e não foi tanto a intervenção cirúrgica, mas o mais difícil foi, foi ver uma campanha a correr. Ele que dizia também: aqui estou porque é preciso. Portanto, a importância de Jerónimo de Sousa, a figura do secretário-geral, ainda muito muito necessária a esta campanha, a esta participação. E depois um discurso à semelhança daquilo que que já vimos ontem e antes, muito virado à direita, os ataques à direita, numa altura em que que esta cresce nas nas sondagens, aqui os comunistas também muito atentos a isso e Jerónimo de Sousa logo na primeira intervenção a fazer questão de frisar essa necessidade da esquerda conseguir uma boa votação que permita uma representação parlamentar maioritária à esquerda.
0: E a deixar clara a posição do, do PCP. A CDU hoje continua num roteiro a sul, chega a Évora, território onde é cabeça de lista João Oliveira, que esteve a substituir Jerónimo de Sousa nos últimos dias. Rita, o que é que está previsto para, para hoje ao certo e como é que tem estado também a correr a, a esta campanha à, à CDU nesse território alentejano?
4: Claro. É creio que nem sondagens valem neste caso porque notou-se ao longo das das semanas, desta semana que passou e esta que já vai a meio, essa necessidade de de João Oliveira se fazer presente ele que não estava programado inicialmente e depois acabou por ir votar antecipadamente em Évora, fazer uma série de quilómetros a mais num desvio intencional para marcar presença e depois há a primeira oportunidade, portanto assim que João Ferreira cumpriu os sete dias de isolamento a abandonar logo João Oliveira à caravana e a juntar-se aos camaradas de, de Évora, como ele fazia questão de frisar, que continuaram a campanha, mas anotar-se muito esta necessidade de eu fazer estar presente no território uh, de Évora e presente junto, próximo de, das pessoas que, que podem votar, dos que ainda não votaram naturalmente, no, no próximo domingo.
0: Muito bem, vamos uh, fechar uh, este roteiro por, por aí, uh, porque ainda há ações de campanha uh, em Évora que, que vais continuar a acompanhar. Exatamente. Mas uh, neste momento, quanto é que marca o quanto é quilómetros?
4: Bom, até Évora, e eu ainda estou aqui a meio, a meio da viagem, Sim. serão 2950 km já Já é
0: muito, já é muito quilómetro uh, nesta, <risos> nesta caravana. Obrigado Rita Penel, está a acompanhar a, a caravana da CDU, nós avançamos nesta viagem, neste caso ao voto avançamos mais para sul, seguimos agora até Vila Real de Santo António é onde está hoje a caravana do Chega a agenda está concentrada neste final de tarde, também à noite a, a acompanhar a, a candidatura do Chega a candidatura liderada por André Ventura está a jornalista Inês André Figueiredo. Boa tarde, Inês. O Chega segue em campanha para o Algarve, já esteve também ontem. Como é que está a correr a campanha do Chega nesse território algarvio?
2: Foram vários dias no centro e no norte do país e, realmente, André Ventura chegou ontem ao Algarve. Começou logo por uma arruada em Portimão e marcou presença num jantar comício ao final da noite em Faro. Mobilizaram-se algumas dezenas de pessoas nestas duas ações, num distrito em que o Chega tem a ambição de eleger pela primeira vez um deputado. E tanto André Ventura como o candidato aqui pelo círculo eleitoral do Algarve, Pedro Pinto, têm as ambições bem altas e não apontam só para um querem dois representantes desta região na Assembleia da República. A tática usada pelos dois para conseguirem estes deputados foi um ataque bastante incisivo ao Partido Socialista e a António Costa, tanto na na arruada como no jantar. Acusaram o atual Primeiro-Ministro e recandidato de ter medo e vergonha de andar pelas ruas do Algarve, isto porque António Costa esteve de facto na região, mas apenas para um comício, Pelo caminho, muitas acusações de que o Governo abandonou, isto são palavras dos mesmos, e maltratou o Algarve durante a pandemia da Covid-19, Uma altura em que o Algarve foi muito fustigado devido ao turismo e às questões da restauração. Deste dia, apenas relembrar duas questões. Primeiro, os insultos que aconteceram aos jornalistas ainda antes da arruada se ter iniciado e dos quais André Ventura acabou por se distanciar à noite. E um desafio que o líder do Chega veio fazer aos partidos da direita. Novamente com o tema das portagens, uma bandeira que já traz... Há vários dias aqui na campanha, Ventura quer que toda a direita se comprometa com um programa a que chamou Portagens Zero e em que pretende pôr fim a todas as portagens do país, além disso muitas promessas para a saúde da região, que diz que está maltratada como disse há pouco e para que haja um alívio para as famílias e empresas do Algarve nesta fase difícil da pandemia.
0: E destaque para esse tema das portagens que de facto é um tema caro para, para, para os algarvios. Nestas declarações de Ventura e nestas ações de campanha o líder do Chega tem também começado a reagir àquilo que são os cenários pós-eleitorais que se começam a desenhar aquilo tem sido também as declarações de outros líderes políticos sobre esse cenário de dia 31 e que tem de certa forma, descartado o Chega. Ventura tem também reagido a essas declarações dos diferentes líderes políticos.
2: Na verdade, Miguel, para Ventura é quase um pau de dois gumes esta, esta situação. Por um lado, André Ventura tenta desvalorizar que não haja quaisquer respostas à direita, aos desafios colocados pelo Chega, até aos números das sondagens que continuam a dar o partido em terceiro lugar e aos alertas para a necessidade de entendimento. Por outro lado, tem estado constantemente a apelar à responsabilidade dos partidos à direita, nomeadamente uh, Rui Rio. Quase que parece aqui o, o eleme- a tentativa de passar como elemento moderado em tudo isto. Uh, ontem, também em declarações aos jornalistas, mostrou-se quase incomodado com o facto de a esquerda estar a dar uh, passos para aquilo a que chamou criar pontos, numa hum. referência até ao passo atrás dado por António Costa, devido a maioria absoluta, a mudança de, de discurso, André Ventura disse que a direita está a fazer o caminho oposto, a destruir essas pontes que podiam ser, estar a ser construídas e que está, e passa a citar, a receber lições da esquerda. André Ventura acusou o PSD, a Iniciativa Liberal e o CDS, de estarem a mostrar uma total irresponsabilidade e deixou no ar até a ideia de que uma geringonça de direita pode ser morta À nascença. Sabemos que os partidos já estabeleceram linhas vermelhas, já disseram que o Chega terá de escolher ou não viabilizar um governo. caso haja essa maioria de direita, mas essa atitude continua claramente a não agradar a André Ventura, que tem essa bandeira de terceira força política na mão e que está a continuar a abanar.
0: E vamos ver como é que corre também essas ações de campanha agendadas para para hoje em Vila Real de Santo António. Agora, em território Algarve depois dessas viagens pelo norte, como é que está esse conta quilómetros?
2: São 2.100 quilómetros, a presença aqui no Algarve também está a acabar depois desta arruada e a caravana segue depois para Beja.
0: E portanto mais quilómetros ainda para, para fazer até o final da semana. Obrigado Inês, André Figueiredo está a acompanhar a caravana do Chega nestas eleições, nesta campanha para as eleições legislativas agendadas para o próximo dia 30 de janeiro, próximo domingo. Por hoje terminamos esta viagem pela estrada, já a seguir temos o primeiro voto. João Cordeiro tem 18 anos e é agricultor. É natural de Macedo Cavaleiros, está a estudar agronomia em Lisboa, mas vê com preocupação a falta de investimentos no interior do país. Este é o meu primeiro voto e a conversa com o Vicente Figueira decorre na quinta pedagógica dos Olivais. João Cordeiro vota pela primeira vez e garante que não vai perder a oportunidade de exercer esse direito.
5: O voto é uma coisa que eu não vou perder, E, aliás, os portugueses não deviam perder, porque andamos tantos anos a tentar tentar conquistar este este direito do voto e agora desperdiçá-lo seria... Não, Não podemos, quer dizer, eu acho que se nós pensarmos ao longo do trajeto da história de Portugal, nós não podemos desperdiçar esta oportunidade de eleger quem nós pensamos que será o nosso representante. Espero que no dia 30 nós não tenhamos aquela abstenção que tem marcado os últimos anos acima de 40%, que eu acho que é ridículo. Portanto, os portugueses têm que pensar que têm que votar e têm que exercer o seu voto, porque isso é um dever e e acho que é assim que devemos fazer.
6: Já vim que tens uma opinião muito forte relativamente a isto, João. O que eu te pergunto é como é que, para exercer esse direito que tu que falas. Uhum. Como é que te preparas? Vês os debates? Olhas para os programas? Sim, uh... tenho
5: acompanhado os debates. Um, este ano até, até confesso que estou a ser assim, um bocado irresponsável. porque Não tenho acompanhado todos, mas... Na maioria. Acompanho sempre os debates, vejo propostas dos partidos e hum, acho que nós em casa devemos fazer isso.
6: E, e olhando para o teu percurso de jovem agricultor, na tua terra, na, em Macedo de, Macedo tens de Cavaleiros, tens um olival, Sim, um amendoal. Exatamente. Quais é que são as preocupações de um jovem agricultor, que também é raro encontrar nos dias de hoje? É Qual é que é, quais é que são as preocupações na hora de ir votar, João?
5: Bom, nós temos que pensar que, hum, infelizmente, a agricultura tem sido esquecida nos últimos anos hum, pelos governos. E, portanto, quando temos esta oportunidade de tentar mudar um, este aspecto, nós temos que votar e temos que eleger uh, aqueles que nós pensamos uhum. que, que vão mudar na agricultura. Alguns algum Sim, dos creio.
6: partidos das várias opções que há sempre que representam essa tua... Essa Sim, eu, eu
5: creio que este ano temos propostas muito interessantes, propostas que, no meu caso, no meu concelho, que é um concelho de baixa densidade populacional, uh, que acreditam no, nos conselhos de baixa densidade populacional, assim é que é, que são muitos em Portugal, a maior parte da da área de Portugal tem esse problema que é a falta de jovens e a agricultura é um dos principais principais meios de fixar estes mesmos jovens e se não apostarmos na agricultura nós vamos estar a abandonar esses territórios que fazem parte de Portugal e Portugal não é só Lisboa e Porto e, e o Algarve Portanto, nós temos que pensar pensar também nos outros territórios que têm muita riqueza, que têm gastronomia incrível, que que têm paisagens fenomenais e a agricultura é quem preserva isso, é quem dá outra visão desses conselhos aos jovens. E além disso também temos que pensar, Portugal tem que ser autossustentável, nós importamos demasiado
6: e sendo que uh, tens já um pensamento bastante estruturado por trás de quais são os problemas nomeadamente na área que te interessa votar já percebi que vais fazê-lo, mas uh, seguir dar outros passos na, na, na vida política seguir em frente para assim, para quem sabe resolver esse problema exato
5: exato quem sabe não é quem sabe como eu digo isso e sou crente só Deus é que sabe esse, o, o destino né mas não descarta essa possibilidade, quer dizer, nós durante o nosso percurso surgem oportunidades, surgem portas abertas e, e se surge uma oportunidade nós temos que aproveitar e surgir, porque não aceitar esse desafio, não é?
0: No futuro, talvez, um cargo político. Para já, João Cordeiro tem o primeiro voto. Este e os restantes episódios estão disponíveis na íntegra no Instagram da Rádio Observador e do Observador, no Youtube e no site. E já a seguir, o olhar clínico com a reconhecida dignidade e humildade do humor de Tiago Dores, que por este dia está atento ao que nos tem escapado na campanha eleitoral.
7: Quem, 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 campanha eleitoral, legislativas 2022, minudências das bem-parvas em torno das eleições. Bem-vindo, Tiago. Muito obrigado Miguel, muito é, obrigado, muito obrigado. Tenho que dizer outra vez, é, de
0: facto é, é, uma grande é, capacidade é? vocal.
7: É, tu ontem não, não, não dedicaste a devida atenção não. a este momento, mas hoje que reparaste, com, não é? Sim. Em que de facto puseste os olhos como deve ser, e os ouvidos, exatamente, mais, mais. os ouvidos. Bem, é,
0: a campanha está ao rubro, não é? As exatamente. sondagens, pelo menos nos últimos dias, indicam um empate técnico entre empate. PS e PSD.
7: É, exatamente, é como dizes, portanto tu creio que estas eleições se vão decidir nos detalhes. Ganhará quem cometer menos erros. Esta hum. é daquelas eleições que podem ser resolvidas por um golpe de gênio de algum dos seus intervenientes mais habilidosos do ponto de vista político. Ou podem, inclusive, ser umas eleições resolvidas num lance de bola parada. Isto vira o futebol? Isto são, isto são, <risos> coisas, é, são detalhes, estás a perceber?
0: Sim, resolvida num lance de bola parada. Exatamente.
7: É, deixa-me dizer que isto não faz grande sentido. Já. Pois não, pois não. Já não faz, não. Ter levado um bocadinho longe demais, se calhar Mas, a analogia futura é pá mas é uma coisa a pensar se de futuro sim. não sei se é possível e de que forma mas é vale a pena pensar nisso mas também e por outro lado tu tens que estar mesmo atento a todos os detalhezinhos pá não é, claro. Vais, pá, é sempre é... sempre a querer implicar e tu pá. sabes que rigor é o nome do meio da rádio observador pois eu sei eu sei é pena é não ter também e o meu um... também. o teu também não o teu exatamente é pena é não ter também a rádio observador um segundo nome Mercia porque digam que disserem ficava muito bem rádio Fernanda Rigor observador, por exemplo. <risos> Bom, mas a propósito de rigor e porque as eleições estão mesmo aí à porta, é nossa missão esclarecer uma dúvida que surgiu entretanto e que é a seguinte. Há muitos eleitores a confundir o partido ergue hum. com a iniciativa liberal. Atenção a isso, é... eleitores.
0: Como assim confundir o ERCT com a Iniciativa Liberal. Exatamente. Estamos, uh, uh, Tiago, são, estes dois partidos não são em nada uh, semelhantes? Quer dizer, não são semelhantes. Porquê é que dizes é, que há esta confusão?
7: o oh, 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 Miguel, a culpa desta confusão foi do próprio líder da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo. É hum, o próprio líder que, que causa a confusão.
0: Estás, uh, uh, tu é que me estás a deixar confuso. Então. Uh, portanto, uh, dizes que por culpa de Cotrim Figueiredo há quem certo. pense que a Iniciativa Liberal e o Ergte são Exato, o mesmo
7: partido. o mesmo partido. Exatamente. Nem mais, nem mais, Miguel, nem mais. E porquê? Porque se ouvires o tempo de antena do ERGT, não sei se tens seguido com atenção os tempos de antena do ERGT, eu, eu, eu tenho seguido com muita atenção, mas se ouvires, escutarás esta introdução.
6: Partido ERGT.
7: Lá está. Hum. Partido ERGT. Sim. E então? Não, é então que ontem, João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal, afirmou o seguinte... Portugal a crescer. Queremos pôr
0: Portugal a crescer. E o, e o PSD já perdeu aquele reformista, anda assim um bocadinho mortiço, anda murcho. E, portanto... O senhor trouxe adereços. Exato. O que eu queria era ser isto para o PSD. Ah, muito bem. Queria, queria ser o Viagra do PSD. Este.
7: Queria... Lá está. Queria ser o Viagra do PSD, disse Coutrinho Figueiredo. Ora, um eleitor ouviu isto... E fica a pensar que é o líder da iniciativa liberal com o Trim Figueiredo quem está a dizer Partido, ergue-te E está a dizê-lo para o PSD pá, porque realmente é esta mensagem que a iniciativa liberal pretende transmitir ao PSD Partido,
0: ergue-te confesso que não, é? uh, olha, não estava à espera, não estava pois, à espera mesmo.
7: quem é que estava, Miguel? Quem é, que... é difícil confundir o de com a Iniciativa Liberal, não, na minha não, opinião. Não,
0: não, não, é isso, então... não, não estava à espera, uh, uh, não estava também à espera disso, mas eu, eu referia-me mesmo era
7: ao facto de não estar à espera de uma análise tão acertada da tua parte. Co- como assim? Não estavas à artes. espera de uma análise tão acertada? Pois as minhas análises são sempre acertadíssimas. Eu não sou nenhum rosa-mota, pá. <risos> não és
0: nenhum rosa-mota? Rosa Mota.
7: Uh,
2: mas mas, mas refere te a isto? Um é aquela parte de, dele que põe a... dizer uma palavra, mas é feia, não se pode. Ele é que manda, que é o um nazizinho e o resto põe de lá.
7: É isto? Ne- nem mais, nem mais, Miguel. Era mesmo a isto que eu me referia. A declaração em que Rosa Mota Chama Rui Rio de nazizinho. Sim, como sabemos, no final da semana passada esta, esta declaração acabou por causar a sua, a sua polémica. Muito Foi, causou polémica desnecessária, Miguel, uhum. desnecessária. Só quem não está atento aos contributos de Rosa Mota para campanhas eleitorais do PS é que pode ter dado alguma relevância a esta declaração. Hum. Porque quem está a par do currículo de Rosa Mota em termos de declarações políticas a favor do PS estará certamente familiarizado com esta declaração da ex-atleta feita durante a campanha para as legislativas de 2015.
2: Há bastante tempo que não participo em campanhas eleitorais. Há muito tempo que conheço António Costa. E é por conhecê-lo há muito tempo que participo nesta campanha para garantir aos portugueses que António Costa é uma pessoa em que se pode confiar.
7: Participo nesta campanha para garantir aos portugueses que António Costa é uma pessoa em quem se pode confiar. Eram estas as palavras de Rosa Mota a reter pelos nossos ouvintes, nas vésperas de umas eleições na sequência das quais António Costa reivindicaria o lugar de Primeiro-Ministro não tendo ganho através de uma coligação cuja possibilidade jamais havia alvitrado. Portanto, vamos ao fact-check? Ah, temos temos fact-check. Fact-check. Vamos a isto, Miguel? Vamos vamos lá.
0: Rosa Mota, neste caso, diz que Rui Rio é um nazizinho. Tiago Dores, esta declaração é? É...
7: Falsa! Muito bem.
0: E então, portanto, chegados aqui, é tempo de frisar que este espaço é da exclusiva responsabilidade da organização interveniente, Tiago Dores.
7: Campanha Eleitoral Legislativas 2022, minudências das bem Parvas em torno das eleições.
0: Termina. Termina mais um Caça ao Voto. Estamos de regresso amanhã, depois do Jornal das Três da Tarde, aqui na Rádio Observador, sempre em podcast. A sonorização é do Diogo Casinha e do Bernardo Almeida. Eu sou Miguel Cordeiro. Até amanhã.
2: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.